0: Творческий коллектив Rephoto Audio представляет Андрей Жолевский и Игорь Матько. Гаттер и каменный философ. Глава 9. Бэби Ситинг Командир экипажа перекрикивая рев летящего дракона, предупредил:
1: Ближе подлетать нельзя! Через «Я говорю, через милю! Спущусь пониже и прыгайте!»
2: «А как вы нас обратно будете забирать? Мы что, на дракона запрыгивать будем?»
1: «Ну, если до
2: обратного пути дойдет!»
0: Пилот с сомнением покачал головой.
1: «Придется сбросить вам лестницу! Лестницу, говорю! Все, высаживайтесь! Даже тут долго висеть опасно! Сваливать, говорю, нам отсюда надо! Инструкцию помнишь?» «Да!» –
0: заорал Пори, покосившись на безмолвного клинча.
2: Прыгнуть, досчитать до 10, потом произнести неикарус, расшибалус, а дедаус приземлялус.
1: Обязательно до 10,
0: закивал командир.
1: А то хвостом заденет. Ну, пошел!
0: Свободное падение оказалось очень приятной штукой. Через 10 секунд Пори с сожалением произнес заклинание, которое превратило захватывающий полет в медленное и скучное парение. Еще в воздухе Гаттер огляделся и обнаружил, что за завхоз спускается далеко в стороне. Видимо, пилотам понадобилось некоторое время, чтобы вытолкать клинча из люка. Пори засек направление и сразу после приземления бодрым шагом направился к напарнику, которого обнаружил под елью в совершенно разбитом состоянии. Либо клинч от страха забыл заклинание, либо воспользовался им слишком рано и попал под шипастый драконий хвост. Пори вздохнул. Все технические приспособления и реактивы у него отняли на драконодроме, поэтому пришлось лечить стонущего клинча с помощью ворожбы. Гаттер ограничился общеукрепляющим заклинанием «Ничего не больно, курица довольна» и обработал царапины с помощью «Пенициллинус дезинфицирус, которому его обучил страшно обеспокоенный Югрус перед самым отлетом. Когда клинч оказался в состоянии кое-как ковылять, Компания двинулась в Бэйби-Сити. «Вот не везет, так не везет!» С первых же шагов начал ныть бывший начальник Департамента безопасности.
3: «А все из-за тебя! А я раньше знаешь, кем был? Меня знаешь, кто боялся? Меня все боялись! Да я сам себя боялся! Было встану утром, гляну в зеркало и бежать!» Беседуя
0: таким образом, после падения из клинча начисто было все его рифмованные афоризмы Они за полчаса добрались до Большого Красного Щита, на котором значилось «Бэйби-сити. Посторонним вход воспрещен. Да и своим мы не советовали бы». По правде говоря, запрещение входить в Бэйби-сити было излишним. Ни один колдун в здравом уме по своей воле не приблизился бы к этому населенному пункту, который был ничем иным, как большим детским садом. В Бэйби-сити выхаживались и воспитывались магические малыши, не имевшие возможности жить с родителями. Когда-то основной контингент заведения составляли дети тех несчастных, которые подвернулись под руку, вернее, под трубу Мордевольта. Теперь здесь подрастали беспризорники...
1: Беспризорники волшебнята, которые сбежали от родителей мудлов. Подкидыши... Подкидыши волшебнята от которых сбежали родители Мудлы. А чаще всего дети,
0: родители которых, подолгу ездили в командировке в астрал. Всем известно, что с маленькими колдунчиками шутки плохи. Лишь один раз об этом забыл тот, кого боятся все взрослые, и жестоко за это поплатился. Даже один волшебный карапуз требует постоянного внимания и неусыпной бдительности, а когда их собирается несколько десятков, неудивительно, что текучка кадров среди воспитателей и няничек была огромная. Персонал почти полностью состоял из практикантов, то есть молодых магов, которые отрабатывали свои грехи и повинности. Бэби-ситинг был суровым наказанием, непосредственно связанным с риском для здоровья и жизни. Проштрафившиеся волшебники на минуту остановились, чтобы собраться с духом после чего решительно шагнули на истоптанную дорожку из желтого кирпича, которая, вычурно петляя, вела к десятку диковинных строений, издали напоминавших огромный букет хризантем. Оттуда доносились взрывы, шум падения тяжелых предметов и душераздирающие крики. Приключения начались за первым же поворотом.
3: «Превет! Ты будешь моим коником!»
0: Сказал Карапуз трех лет и ткнул пухлым пальчиком в поре. «Я?» Растерялся Гаттер, не ожидавший столь стремительного перехода к делу.
2: «Ты что, не хочешь?»
0: Карапуз подозрительно прищурился и у Пори противно засосало под ложечкой.
2: «Хочу, хочу!» Хорошо.
0: Милостиво согласился Мальчуган. И Пори почувствовал, как у него отрастает хвост, а ладони округляются в копыта.
2: «Ну что ж...» По крайней мере, ему не пришло в голову сыграть в Тома и Джерри.
0: Клинч за время разговора тихо отошел в сторонку и пустился на утек. «Питер!» Раздалось откуда-то слева. Рассмотреть
3: получше мешала густая грива. «Как тебе не стыдно? Что ты сюсюкаешь, как маленький? Ну Ну-ка, скажи нормально. Хорошо!»
2: «Холосо!»
3: Упрямо повторил
0: Карапуз, и Пори понял, что пацан просто кривляется.
2: Халасу, хаясё, халася, хилиси!
0: Новая игра отвлекла Питера, и Пори с облегчением ощутил, что грива, копыта и хвост пропали. Теперь он смог увидеть своего спасителя. Это был невысокий, толстенький человечек в больших очках. Он терпеливо выслушал все варианты слова «хорошо», кивая при каждой удачной попытке. Когда мальчик иссяк,
3: тостяк хмыкнул. «Ну, раз ты такой маленький...» «Придется не давать тебе мороженого, а кормить из сосочки, как грудничка». «Мороженое? А где мороженое?» «Там, на голубой веранде. Ну так что, тебя на ручках отнести?»
2: «Сам найду», —
0: решил Карапуз после некоторого колебания и деловито затопал прочь, не взглянув на пори. Того это очень даже устроило. «Здравствуйте», — Толстяк наконец обратился к Гаттеру. «Вы, видимо, только что прибыли. Практикант на неделю». И за что к нам?» Пори кратко рассказал историю падения каменного философа, на всякий случай опустив
3: историю с антигравитатором. «Картина ясна. Думаю, вам у нас понравится. Как вас зовут? Пори? Очень приятно. А меня дядя А.
2: А? И все Странное имя.
3: Нет, имя мое обычное, амфибрахий. Но никто из детей не может выучить его хотя бы наполовину. Да мне и дядя А хватает. Привык за четыре года».
2: «Вы здесь уже четыре года? Вы, наверное, директор?»
3: Не, директора зовут дедушка Б, но он большей частью столицы, а я его замещаю. Ну что, пойдемте, я вас куда-нибудь приспособлю. Пожалуй, к новеньким, это попроще». По дороге дядя А поделился
0: спори несколькими, как он выразился, соображениями общего порядка.
3: «Вы еще сами очень молоды, поэтому я дам вам несколько советов. С детьми ведь не так сложно, как кажется». Надо просто относиться к ним, ну, как к взрослым. Только как к очень проницательным взрослым, которые, к тому же, не скованы правилами хорошего тона и прочими надуманными условностями. Не врите им, не бойтесь сказать, что вы чего-то не знаете, не пытайтесь их переупрямить. Просто переключите их внимание. Простите. Дядя А остановился,
0: глядя на долговязого практиканта, который, выставив перед собой волшебную палочку, пятился от крохотной девочки. Малышка, выседавшая на небольшом белом слоне, судя по скорбному виду и длинным худым ногам последнего, еще одном практиканте, грозно надвигалась на врага.
2: «Наврал! Мама мне написала, что ты наврал!»
0: Здоровенный булыжник, поднялся с земли и понесся в сторону практиканта. Долговязый взмахнул палочкой, и камень, немного не долетев до его головы, рассыпался в мелкую щебенку. Затем, в течение нескольких секунд, атакуемый отразил скамейку, горку, качели, песочницу с песком, беседку и, наконец, крышу ближайшего дома. В пылу битвы, Практикант не заметил, как над его головой появилась чудовищных размеров кастрюля, которая начала, медленно наклоня «Упс». «Согласен». Это был действительно «Упс». Настоящий полновесный «Упс». «Упс», после которого человек уже никогда не сможет жить по-старому. Лавина густой, ароматной, дымящейся манной каши с комочками низверглась на практиканта, сразу ставшего похожим на наспех слепленную снежную бабу. Бедняга выронил палочку и замер, растопырив руки, и явно не понимая, что произошло, где он и кто он. Опустевшая кастрюля брякнулась на траву. Дядя А вздохнул, как показалось Гаттеру с нескрываемым удовольствием, подошел к всаднице, определенно собиравшейся проскакать по поверженному противнику на слоне, и начал какой-то разговор. Девочка нахмурилась, несколько раз сердито что-то ответила, но вскоре милая личика разгладилась. Она спрыгнула на землю и с невероятной скоростью умчалась в дом. Слон осторожно превратился в человека. Это оказалась девушка в белом халате, по всей видимости, работница кухни. Недавняя слониха принялась водить дрожащей волшебной палочкой, снимая слои уже застывшей манки с
3: незадачливого маго-воителя. Поразительная самодеяльность, произнес дядя А, вернувшись к Поре. Сказать Эльвири, что если она не доест кашу, то никогда не вырастет. О чем мы беседовали? А, собственно, как раз об этом. Знаете, существует вполне обоснованное мнение, что при общении с сильными мира сего честность ⁇ лучшая политика. Ну а дети очень сильные, в чем мы только что еще раз убедились. А если правда может выйти боком, просто переключите их внимание на что-нибудь другое. Попробую я отговорить Питера от игры в лошадки, вы бы сегодня до заката проскакали галопом. Ну-ну, не вешайте нас. бояться деток не стоит, еще хуже получится. Вот ваш товарищ убежал в рощу, а там, между прочим, Рыжеп Пеппи третий день в пиратов играет.
2: А что вы сказали Эльвире? Или это секрет?
3: Да какой секрет? Правда я сказал, что если она сейчас затопчик Гудвина, то завтра уже не сможет хорошенько его погонять.
2: Ух ты! То есть, ух вы! А куда она убежала? За мороженым?
3: «О, да вы схватываете на лету!» «Нет, наша кошка хитрая мордочка, вот-вот должна окатиться, и я предложил Элли срочно проверить, вдруг уже!» «А вот, кстати, новенький малыш, как раз вам для разминки!» И дядя А показал на аиста, заходящего на
0: посадку.
2: «Так что, детей действительно приносят аисты?»
3: «Не в капусте же их находят!»
1: Тут между авторами произошла бурная дискуссия. По поводу того, можно ли считать факт отсутствия детей в капусте, Доказательством существования каких-то мифических аистов. Но все разумные и обоснованные аргументы одного из авторов так и не смогли пробиться через тупость и упрямство другого. Пришлось бросить монетку.
0: Вновь прибывшая пятилетняя девочка была настроена решительно. Когда большая утомленная птица, отчаянно ругаясь, сумела-таки вырваться из цепких ручек и ускакать в кусты, малышка топнула ногой и запищала на одной ноте.
2: Хочу к маме! А-а-а!
0: Капризюки сопровождались появлением огромного количества кактусов, которые стремительно полезли из земли со всех сторон. Воспитатель выразительно подтолкнул Пори к девочке. Гаттер попытался вспомнить, чему его учил дядя А, и откашлявшись, сказал.
2: А мороженого хочешь?
0: Девчушка смерила Пори произрительным взглядом, набрала новую порцию воздуха и заголосила на полтона выше. Один из кактусов воткнулся Гатору в левую ногу. Дядя А стоял, как ни в чем не бывало, и, судя по всему, ждал, когда у Капризули снова закончится воздух. Когда это случилось, он равнодушно произнес. «Кто же так ревет? Это не плача, а недоразумение какое-то?» Девочка вместо того, чтобы выдать новую порцию воя, Внимательно посмотрела на взрослого. Рот она при этом
3: держала открытым. «Вот ты стоишь, и воздух у тебя поэтому быстро заканчивается. И руки не работают как положено. Надо лечь на спину. И воздуха побольше наберешь, и руки будут свободнее, и ноги использовать можно». Девочка
0: по-прежнему, не закрывая рот, скосила взгляд себе под ноги. Вся полянка была густо утыкана кактусами. Лечь было решительно негде.
3: «Правильно. Надо кактусы немного проредить. Пори, ты не знаешь, какой зверь быстрее всего поедает кактусы?»
2: «Зеленый кактусаед. И еще красный кактусаед. Только я не знаю, как они выглядят».
3: «Может, наша гостья знает? Тебя как зовут?»
1: «Анечка».
3: Ответила гостья,
0: торопливо открыла рот, подумала немного и закрыла его. Но зато надулась.
3: «Только я не знаю никаких кактусоедов. Вы их сами придумали».
1: Каково же было удивление авторов, когда один из консультантов сообщил им, что кактусаеды — это реально мифические животные, которые живут в Мексике и питаются текилы. Удивление оказалось таким сильным, что текст остался неисправленным. Приносим извинения за допущенную фактологическую ошибку.
3: «Конечно, сами!»
0: – легко согласился дядя А, доставая из кармана лист бумаги и мелки. «Мы кактусаедов придумали, а как они выглядят не придумали. Поможешь нам?» Через 10 минут по зарослям кактусов шмыгала стая неуклюжих существ, состоящих в основном из кружочков и палочек. Впрочем, это не мешало им быстро и с хрустом уничтожать разросшиеся растения. Пори настолько увлекся этой игрой, что упустил момент, когда дядя А куда-то исчез. Поэтому мальчик откровенно растерялся, когда раскрасневшаяся Анечка требовательно дернула его за рукав и спросила.
3: «А где мороженое?» «Ты обещал!» «Честность – лучшая
0: политика!» Вспомнил Пори и честно признался.
2: «Где-то там, на голубой веранде, но я сам точно не знаю, где!»
0: Девочка тут же насупилась и опасно засопела носом. В пятку Пори, предупреждающей впилась иголка растущего кактуса. Гаттер торопливо добавил.
2: «Я ведь сюда тоже только сегодня прилетел. На драконе!» «На настоящем? А ты расскажешь, как он летает!» И огнем ищет? Конечно. Давай мы пойдем искать голубую веранду, а я буду тебе на ходу рассказывать.
0: в Бэйби-Сити пролетела как один день. Без всяких преувеличений. Ни в одну из семи ночей Пори не спал. А если ночью не спать, то какая же это ночь? Сначала хитрая мордочка осчастливила весь детский сад шестью котятами. Потом малышня до утра инсценировала ужасно понравившуюся им сказку о всемирном потопе. Гаттеру на пару с долговязым практикантом Гудвином довелось побывать почти всеми тварями ноего Ковчега. Потом со смехом и визгами ловили страшное привидение Бэби-Сити, призрак врачихи, и поймали-таки. От полного истощения пори спасли только краткие передышки во время тихого часа, да мощное самозаклинание не спатус, а то замерзатус», оказавшееся просто незаменимым. И действительно, не вовремя уснувший работник Бэби-Сити при пробуждении вполне мог обнаружить себя в мороженый в Айсберг. Или наоборот – поджаривающимся на раскаленной кровати. К концу своего короткого срока Гаттер с изумлением открыл истину, которая до многих волшебников доходит лишь к глубокой старости. Даже если абсолютно все делаешь правильно, от неприятностей ты все равно не застрахован. Убедили Пори в этом магические дети, которые время от времени попросту игнорировали его несомненные педагогические достижения — и как свои нравные греческие боги начинали безжалостно крушить все, что попадалось у них на пути. Если бы не дядя А, всегда появлявшийся в нужном месте в самый критический момент, после чего вулканическая энергия детишек волшебным образом оказывалась направленной в безопасное русло, Гаттер из Бэби-Сити живым бы не вышел. В этом он был убежден на 100%. А может, останетесь? Утром восьмого дня дядя Ас с
3: надеждой заглянул в глаза Пори. У вас хорошо получается. Редко кто так легко сходится с детьми.
2: Так я и сам не очень-то взрослый.
3: Не в этом дело. Вы добрые и не смотрите на детей, как на обузу. Оставайтесь, а? Или, по крайней мере, возвращайтесь. Пори почувствовал, что постепенно
0: становится красным, как буряк.
2: «Давайте лучше вы к нам. Будете преподавать у нас в Перверте, ну, хотя бы технику безопасности. А то, говорят, каждый год преподавателя приходится менять. То палец прищемит, то с крыши упадет. Ой, или лучше какую-нибудь белую магию».
0: Дядя А вытаращил глаза, неожиданно фыркнул и начал хохотать, хлопая себя ладонями по животу.
3: «Ну, уморил. Магию, значит, белую».
0: Воспитатель вытер глаза и сказал
3: уже спокойнее. «Пори, вы, видимо, не очень наблюдательны. Я ведь не волшебник. Как это говорят у вас? Мудл, да?»
2: «Вы не волшебник?»
0: Теперь настала очередь Пори выпучивать
3: глаза в изумлении.
2: «Ну как же? Я же сам видел!»
3: «Видели что? Я хоть раз произнес заклинание? Наколдовал что-нибудь? У меня даже этой вашей палочки нет!» Дядя А театрально развел руками. Если бы я был волшебником, то, наверное, смог бы работать в яслях. Видели в стороне здание за бетонным забором, колючей проволокой и стационарной сферой фигбамера? Вот где настоящий биби-ситинг? Дети, которые еще не умеют ходить, но уже могут до всего дотянуться и познают мир на вкус. По сравнению с ними, бесинята старше года сущие ангелочки. А вот и напарник ваш. Гаттер оглянулся. Клинч
0: представлял собой странное зрелище. Левую ногу завхоза заменял деревянный протез, почему-то в форме куриной лапы. Правая нога вместо ступни заканчивалась игрушечным самосвалом. Черная повязка быстро перемещалась по лицу, попеременно закрывала то правый, то левый глаз. В одной руке клинч держал оранжевый костыль, в другой – здоровенный сундук. Сквозь разодранную тельняшку было видно исхудавшее тело, сплошь усыпанная черными квадратиками.
3: Черные метки, Флебусиры чертовы, 15 человек на сундук мертвеца охо-хо, и все такое. Песня, сам придумал. Пошли скорее, пока у нее завтрак.
0: И завхоз застучал костылем по дороге
3: из желтого кирпича. Вашему другу еще повезло. С сегодняшнего дня Пеппи играет в военного врача.
2: Это очень хорошо, что вы не волшебник. Вы даже не представляете, как это хорошо. «Прощайте, дядя А!»
3: «До свидания, Пори!»
0: Ответил дядя А и направился к гудящему на лужайке костру, на которой группа ангелочков уже пыталась пристроить упирающегося практиканта Гудвина. Когда Гаттер и Клинч наконец оседлали сброшенную с дракона лестницу, это удалось сделать только с пятой попытки. Две лестницы разбились, а две не долетели до земли и начали набирать высоту, Далеко внизу раздался пронзительный голосок Анечки.
3: А где
2: Пори? Хочу к Пори!
0: Пори не удержался и оглянулся. Анечка лежала на траве и старательно молотила по ней руками и ногами.